0: Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Der Podcast zum Lebenswirklichkeitenprogramm im Bistum Trier. Mein Name ist Carsten Tesch, das ist Teil 1, Begegnungen mit jungen Männern in Koblenz. Wir suchen Marcel Dott, der müsste hier arbeiten, in Dreckenach. Der Ort liegt oberhalb der Mosel, auf den Höhen des Maifeldes. Er soll hier in einem Bach arbeiten. Das ist eine AGH, eine sogenannte Arbeitsgelegenheit, eine Maßnahme der Agentur für Arbeit, wo der Caritas-Inklusionsbetrieb kamen, den Auftrag hat, Bäche frei machen. Es geht dabei um Hochwasserschutz. Wie
1: nah am Auto ist dieser Neubau? Ja, ja, ja. Beim Auto. Gehen Sie
2: zur Brücke zurück.
1: Zur Brücke, genau, die sehe ich.
0: Kirsten Eisenmann, die wir hier hören, ist als Psychologin bei der Carmen auch für Marcel Dott zuständig, den wir also hier gerade zusammensuchen.
1: Die, so eine kleine Fußgängerbrücke.
0: Marcel Dott ist 28 und arbeitslos, hat okay, bisher keine haben. Ausbildung, hat mehrere Ausbildungen ja. angefangen und wieder abgebrochen als Maurer, als Kfz-Mechatroniker. Ich frage ihn auf der Brücke dann über den Bach, ob es nicht ein bisschen unheimlich wird mit 28 ohne Ausbildung. Definitiv, hat er gesagt, so als Helfer, damit stemmt man heute gar nichts mehr ohne Lehre. Und so haben wir dann über alles Mögliche geredet da auf der Brücke, über seine Corona-Aktionen, wo er für ältere Leute in seinem Dorf in Reins am Rhein eingekauft hat im Lockdown. Davon, dass er in zwei Kulturvereinen inzwischen im Vorstand ist oder er erzählt auch vom Wandern hier in der Gegend. Wahrscheinlich möchte er auch nicht als Langzeitarbeitsloser, als Sozialfall interviewt werden. Okay, so komme ich ihm aus dem Bauch raus, bin selber überrascht, komme ich ihm mit der Frage nach der Liebe.
3: Ähm, ja, also in der Corona-Zeit gut zugenommen gehabt und dann gemerkt, dass ich das tun muss, weil es war ja nichts mehr zu tun, das ganze Sportliche fiel weg. Ich bin immer viel gewandert, aber da habe ich schon Bußgeld vom Ordnungsamt relativ früh kassiert, deswegen habe ich das dann eingestellt. Ähm, und dann habe ich irgendwann Zettel ausgedruckt, um den Leuten in Rehens zu helfen, den, den Älteren, die nicht einkaufen wollten oder sich nicht getraut haben, ähm, mit meiner Nummer drauf und dem Angebot eben einkaufen zu gehen. Und das wurde auch auf, gut aufgenommen. Ich habe immer diese Abreißzettelchen unten drauf gemacht, die ich eingeschnitten habe. Da waren so 10, 12 Stück pro und die wurden auch alle sehr gut angenommen. Und teilweise wurde ich gefragt, ob meine Nummer auch weitergegeben werden kann an die Nachbarinnen oder den Nachbarn. Und ja, ich war täglich unterwegs. Von 8 bis 18 Uhr oder so. Manchmal auch später noch, kurz vor Ladenschluss. Es hat Spaß gemacht. Und jetzt bin ich in Renzen, bunter Hund. Ich werde immer gegrüßt, immer freundlich. Ähm, bei jedem Nachbarschaftsfest, wenn man das so nennen mag, dabei zum Grillen eingeladen oder sowas und ich helfe auch so, wenn ich auch, wenn ich hiervon noch nach Hause komme und nicht gerade total fertig bin und die Nachbarin kommt vorbei Marcel, könntest du mir mal helfen, Tomaten setzen oder im Garten umgraben und sowas und dann mache ich das auch gerne und als Dankeschön werde ich dann immer mit Essen beschmissen <lacht> kontraproduktiv für das womit ich angefangen habe mit dem Oje, oh gut zugenommen ähm, ja, uns tut gut zu helfen. Definitiv.
0: Für das Projekt Lebenswirklichkeiten habe ich mich diesmal mit jungen Männern getroffen. Weil es doch immer heißt, die Jungs haben die größeren Schwierigkeiten. Jungs machen immer mehr Ärger, die Mädchen kommen eher klar. So habe ich diesmal mit jungen Männern gesprochen, zwischen 15 und Mitte 30 Gemeinsam haben die Sieben eigentlich nur, dass sie von der Caritas in Koblenz in irgendeiner Weise unterstützt werden. Lass es Schulprobleme sein, Behinderung, Drogen, Gewalt, Obdachlosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit. Bei den Sieben unterschiedlich gemixt, nicht alle haben alles. Aber über diese Probleme, über ihre sogenannten Hilfebedarfe haben wir gar nicht so gesprochen. Wie ich eben mit Marcel Dott an dem Bach über die Liebe gesprochen habe, sprechen Niklas Franzen und ich über Musik, seine Freunde über Hunde. Unten sitzen wir im Pausenraum vom Kleiderladen der Caritas, wo er nach vier Jahren Arbeitslosigkeit jetzt eine feste Stelle hatte am Kleiderladen der Caritas. Er ist 35, lebt bei seiner Großmutter. Seine Eltern sind früh gestorben. Er ist im Heim und... Bei der Oma gesagt, mit geworden. dem Auskennen. Sie haben ein Febel für Schallplatten, für alte, also richtig Vinyl.
4: Ja, das war so eine Phase, auch Ende 2019 habe ich mir einen Plattenspieler gekauft, weil ich den, weil ich einfach noch Schallplatten hatte und dann, dann ging das so los. Dann habe ich äh, auch neue Alben, die so aktuell gibt es ja nur zum Streamen oder so, habe ich gedacht. Und dann habe ich gesehen, dann gibt es auch welche auf Vinyl und dann habe ich die gekauft. Ja. Das war das erste Album, was ich mir gekauft habe, war von Pink 1. Und das war halt, ich glaube, 35 Euro, das schon. Aber die, die Platte war auch pink. Also beide Platten waren pink. Das war fand ich cool.
0: Und dann, dann legen sie die zu Hause auf. Mhm. Und dann lassen sie es richtig krachen.
4: Nee, ich lasse es eigentlich nur leise durchlaufen. Oder wenn Besuch da ist.
0: Aber Pink muss man doch laut.
4: Hören. Pink, auch mal laut beim Saubermachen. Das aber einfach so nur eine so... Energie
0: ja und da kommt ja dann auch Bewegung in ihr Leben mhm. tanzen Sie gerne Nee. <lacht> auch nicht wenn Sie alleine sind Nee. das bleibt dann bei Ihnen so beim Kopfnicken genau echt
4: ja spazieren gehen habe ich ja für mich entdeckt wegen dem Hund
0: wegen, dem, wegen des Hundes von ihren genau. Freunden ja. den sie ab und an haben am Wochenende ja ich bin dann da ja und,
4: äh, ist jetzt ein paar Mal vorgekommen, dass sie weg waren oder dass er weg war und sie die Frau abholen musste. Und dann habe ich gesagt, ich bleibe bei ihm, gehe mit ihm auch eine große Runde. Und das, also eigentlich ist es schön. Der Hund ist zufrieden.
0: Der findet es auch gut, mit Ihnen unterwegs ja. zu sein.
4: Ja, ich verstehe mich entgegen meiner Erwartungen am Anfang mit dem sehr gut.
0: Wieso entgegen Ihrer Erwartung? Weil er am
4: Anfang sehr ähm, beschützerisch war. Und mich dann kennengelernt hat und dann halt auch schon aber ein bisschen angebellt und geknurrt. Aber es war eine Nacht, habe ich dann da geschlafen und dann ging es eigentlich schon. Ach, der war giftig am Anfang. Der war giftig, ja. Das ist ein und der hütet und beschützt. Und
0: jetzt beschützt aber Sie auch.
4: Ja. Und ich bin immer so, der, der, er weiß, wenn ich komme, dann wird gespielt und mit Kuscheltieren geworfen oder halt getobt. Das ist jetzt schon so.
0: Und die Freunde, die Sie erwähnt haben... Das ist eine Stärke von Ihnen, dass Sie ein guter Freund sind? Mhm. Ja. Wie drückt sich das aus?
4: Ja. bin eigentlich immer so da, wenn was ist und ja, reden auch viel, wenn sie mal Probleme hat mit ihrem, oder eigentlich beide, es ist es so, wenn sie irgendwas nervt, sie ist auch krank, Die hat, ähm, wie heißt das, MS? Ja. Ja, hat halt manchmal so wie nennt man das? Schübe? Mhm. Ja, genau. Ja. Äh, und dann merkt man, dass sie halt Hilfe braucht zu Hause oder auch ins Krankenhaus muss und dann ja, bin ich halt dann da, damit er nicht alleine ist oder besuche sie auch im Krankenhaus Ja und helfe ihr auch immer. Die hat auch viele Technikfragen mit Computer und Handy. bin ich immer eigentlich begeistert beim Helfen.
0: Das heißt, sie hatten Mühe anfangs, als sie aus der Arbeitslosigkeit zurückkamen, irgendwie pünktlich am Zucht zu sein und irgendwie zuverlässig in der Arbeit zu sein. Aber als Freund sind sie total zuverlässig.
4: Mhm.
0: Kann man auf sie total bauen. Ja. Das Programm Lebenswirklichkeiten im Bistum Trier organisiert Begegnungen zwischen Menschen, die von der Caritas unterstützt werden und Verantwortlichen aus Politik, Kirche und Gesellschaft. Es gibt dabei Exkursionen, Hospitationen und Praktika, wie es das berühmte Zitat von Martin Buber sagt, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Genau wie der Religionsphilosoph das verstanden hat, dem anderen unmittelbar als du zu begegnen, ohne Meinungen und Vorurteile. Und zum Programm gehört auch, dass die Wissenschaft immer wieder kommentiert, was passiert wie zum Beispiel in dieser Podcast-Folge der Sozialpädagoge Philipp Sandermann von der Leuphana Universität Lüneburg. Er gehört zur Sachverständigenkommission für den Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung. Philipp Sandermann hat die Idee prompt in Frage gestellt, mit der ich losgezogen bin zu diesen Gesprächen in Koblenz, dass junge Männer notorisch mehr Probleme haben als junge Frauen oder Mädchen. Er sehe da einen Unterschied, sagt der
5: Sozialpädagoge, zwischen Probleme machen und Probleme haben. Haben Jungs tatsächlich mehr Probleme oder machen sie mehr Probleme als Mädchen? Das würde ich als ersten Gedanken gerne mit einbringen, weil ich glaube, dass wir doch auch viele Daten dazu haben, aus unterschiedlichen Disziplinen, also aus der Psychiatrie bis in die Soziologie rein, dass junge weibliche Menschen, ähnlich gelagert und sozusagen in ähnlichem Ausmaß insbesondere auch Probleme haben. Die Frage ist, ob sie in gleichem Maße Probleme machen. Und das ist insofern wichtig, weil wir ja immer, wenn wir jetzt jetzt so Kennzahlen anschauen, können wir sehen, wie viele Hilfen werden eingeleitet, wie viel wird auch sozusagen an Strafmaßnahmen eingeleitet und so weiter. Aber das ist ja immer schon der Effekt des Problems, das jemand vielleicht hat ich würde erstmal vermuten, dass Mädchen nach wie vor stärker unter Radar laufen, was das angeht. Und stärker innerlich Dinge kompensieren oder sozusagen in nicht gleich auffälliger Weise Dinge kompensieren. Und deswegen die Statistiken da so aussehen, wie sie aussehen. Kevin Kurz zum Beispiel. Was hat er mit seinem Problem gemacht?
0: Er ist 31, arbeitet bei der Caritas-Integrationsfirma Carmen vollzeitfest angestellt. Er macht in Koblenz Energiesparberatung. Er ist behindert, er hat das Asperger-Syndrom und ADHS. Ich habe offiziell einen GDB von 60, hat er mir gerade erklärt. GDB heißt Grad der Behinderung. Und jetzt ist sein Stuhl hier leer. Er ist plötzlich aus dem Zimmer gestürmt, hatte was von Toilette gemurmelt. Und es dauert, ich beginne mir Sorgen zu machen, ob ich ihn irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt hätte, was Falsches gesagt hätte. Aber ich sage jetzt, jetzt, das auch, als er vom Klo also, zurück das, das ist. Ich
1: gestern was gegessen, was vielleicht irgendwie nicht so gut war. Kann ja sein.
0: Nee, falsch gesagt haben sie nichts. Ja, weil wir ja über Vertrauen gesprochen haben und jemanden vertrauen oder nicht vertrauen und so.
1: Nee, nee, also da habe ich jetzt nichts Negatives.
0: Okay. Scheitern war noch ein Thema gewesen am Anfang. Die Sorge davor, zu scheitern.
1: Ja, die war schon immer eigentlich da. Ne? Ich wollte eigentlich nicht irgendwie schlechter sein als die anderen. Und, ähm, Ja, eigentlich bin ich ja kein Versager. Eigentlich habe ich es schon zu was gebracht. Und wie gesagt, man muss ja nicht Akademiker sein, um was zu sein. Zum Glück. Und ich denke mal, wer eine Ausbildung schafft und jetzt im Berufsleben steht, das ist ja schon was, was man vorzuweisen hat. Auch wenn man jetzt nicht der Raketenwissenschaftler ist, der 10.000 Euro in der Woche verdient. Man muss, also ganz ehrlich, hier verdient man keine Millionen, aber man hat hier einen sicheren Arbeitsplatz. Man hat hier einen sehr soliden, krisenfesten Arbeitsplatz, der selbst Pandemien übersteht, der selbst jetzt die Ukraine-Krise übersteht. Also es muss schon sehr viel passieren ist man hier den Arbeitsplatz krisenbedingt verliert. Weil man muss muss man wirklich sagen, ich muss kein Millionär sein, um glücklich zu sein. Gesundheit ist wichtiger und ich bin relativ gesund. Also abgesehen von dieser Asperge-Geschichte, aber das ist jetzt, das sehe ich als vielleicht ein bisschen Beeinträchtigung, aber ich sehe mich jetzt nicht als, als schwer krank. Ja, es ist eine Beeinträchtigung. Aber man kennt es ja schon viele Jahre und man kann sich darunter einrichten. Und ich habe mich darunter eingerichtet, auch wenn es nicht immer leicht ist.
0: Was hat Kevin Kurz mit seinem Problem gemacht? Er hat es in seine Lebensgeschichte eingebaut. Er überlässt die Deutung nicht den Behörden, nicht dem Hilfesystem. Er hat das Problem mit der Behinderung in seine Geschichte verbaut. Kann man das so sagen? Niklas Johann, ein Kollege von Kevin Kurz bei der KAM, macht das auch auf eine Art. Er ist 26, arbeitet in der Buchhaltung, macht gerade seinen Wirtschaftsfachwirt. Er hat so richtig so eine Bilderbuchgeschichte, Schule für Menschen mit Körperbehinderungen, erstmal, dann Lernbehindertenabschluss, dann Hauptschulabschluss, dann Ausbildung und nun also der Wirtschaftsfachwirt. Seine Behinderung ist eine schwere Stoffwechselerkrankung, die heißt Mitochondriopathie. Er ist x-mal operiert in seinem Leben, seit er ein Jahr alt geworden ist. Sein erster Geburtstag, da hatte er seine erste Operation. Er sagt, er hat ständig mit Schmerzen zu tun. Und er kichert immer wieder, wenn er darüber spricht, wenn er von seinem Leben erzählt. Wie er den ganzen Tag arbeitet, 40-Stunden-Stelle, nach Hause geht, was isst sich auf die Couch legt.
6: Routine. Ich bin ein Mensch, ich brauche Routine. Ich mag so Veränderungen nicht unbedingt. Also ich bin eigentlich immer glücklich. Es ist selten, dass irgendwo mal was ist. Also mich bringt man nicht so leicht aus der Fassung. Wenn der Alltag normal läuft, ich normal arbeiten gehen kann, schönes Wetter ist, ist alles in Ordnung.
0: Was ist der Reiz eigentlich an der Routine? Es gibt ja irgendwie, also viele Menschen würden sagen, Routine klingt für mich wie Langeweile.
6: Auch überhaupt nicht. Überhaupt nicht finde ich eigentlich. Routine ist dann kontrollierbar, wenn ich weiß, ich gehe fünf Tage die Woche arbeiten und ich weiß danach koche ich mir was oder treffe mich da mit ein paar Freunden, gehe zusammen essen oder irgendwas spielen. dann dann hat man da so die Kontrolle darüber. Und ich bin einer, wie gesagt, so Veränderungen, so plötzliche Veränderungen das mag ich nicht unbedingt. Das ist, das macht mich so ein bisschen verrückt. Deswegen bin ich einer, der guckt jeden Tag lassen und das. Ich bin auch spontan. Zum Beispiel, am Freitag hat mein Cousin geschrieben, wir wollen mit ein paar Freunden Bowling spielen. Bist du mit dabei? Mach ich gern mit. Und da sind wir noch gemütlich spontan was essen gegangen und sind mal getroffen. Das ist in Ordnung. Aber dass dann plötzlich irgendwas anderes ist, das macht mich so ein bisschen kirre.
0: Wie, wie ist das, wenn, wenn, wie, das kann ich mir gerade bei Ihnen gar nicht vorstellen. Was, was soll das sein? Wie, wie sind Sie, wenn sie, wenn sie was Kirre macht?
6: Unruhig. Das macht mich innerlich. Verrückt innerlich explodiere ich dann so ein bisschen, sage ich jetzt immer. Das macht mich, ich kann das nicht. Ich bin sogar eine Mensch in meinem Zimmer, habe ich alles, hat also seinen bestimmten Platz. Und ich bin auch eine, Mensch irgendwo was aufräumen oder sauber mache, dann muss es auf Millimeter genau diesen Platz. Das ist wie, ich sag mal, wie autistische Züge, kann man sagen, so ein bisschen. Finde ich halt jeder Mensch irgendwo. Jeder hat so seinen, jeder hat seinen Platz, wenn irgendwo was verschoben wird explodiere ich das? Kann ich nicht.
0: Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil wenn Sie so, so, also ich meine jetzt, wenn Sie drüber reden, spüre ich ja, dass das Ihnen nicht egal ist. Ja? Richtig. So, aber wenn man Sie sonst so erlebt, wirken Sie ja überhaupt nicht wie jemand, der, der explodieren könnte.
6: Äußerlich nicht. <lacht> aber innerlich habe ich dann so eine Unruhe, wenn irgendwas beschoben. ist, jeder muss mit Meter ein Beispiel ist, als ich von oben nach unten gezogen bin, habe ich meinen Schrank fotografiert, damit die Bücher haargenau so hingestellt wären. Klingt ein bisschen verrückt, aber das hat mich innerlich so ein bisschen beruhigt.
0: Und das passt ja auch zu. Ein Buch
6: schiefstand habe ich das genauso wieder schief hingestellt.
0: Ich wollte jetzt sagen, es ist ja verrückt, aber ich meine, es ist eben die Art, wie sie es machen. Ja. Und es passt ja auch zu den Zahlen ne? und zu der ganzen Verantwortung, die Sie hier genau. haben. so Sodass, wenn eine Zahl schief steht, dann fällt Ihnen das wahrscheinlich auf.
6: Ich bin einer, der oben, wenn ich mir irgendwas angucke, es ja. reicht so eine Millisekunde und ein Milli 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 Sekunden Blick und dann sehe ich schon, okay, da stimmt was nicht. Ich hab, mittlerweile habe ich so einen Blick für sowas entwickelt.
0: In Bezug auf Zahlen?
6: In Bezug auf Zahlen, genau. Okay, in der Rechnung stimmt was nicht. Dann gucke ich mir noch mal an, das nochmal an, kontrolliere das nochmal, dann sehe ich, okay, da die Zahl stimmt nicht, das kommt nicht hin. Und dementsprechend kann man das dann wieder korrigieren. Also ich sehe das sehr schnell.
0: Was ich interessant finde, ist, wie mir die Männer das Gespräch aus der Hand nehmen. Ich stelle immer noch die Fragen, aber sie bestimmen, wie sie ihre Geschichte erzählen. Was sagt der Professor dazu? Wie ist das aus Sicht der Sozialpädagogik, wenn die Menschen, denen sie helfen wollen, ihr Leben vielleicht anders deuten, als sie das professionell tun würden? Philipp Sandermann. Also hier taucht zum Beispiel eine Geschichte auf äh, von, dem, von dem Christian, der also früh in der Familienhilfe war, dann lange diese, diese Knast-Drehtür-Karriere hatte und jetzt also interessanterweise sich so ein bisschen als fast so ein bisschen distanziert von der Situation der Obdachlosen, weil er sie gleichzeitig kommentiert. Ja. So, dass er also sehr gerne Probleme verallgemeinert, sie von sich wegnimmt. Und die Pointe bei dem Ganzen ist aber, wie er seine kriminelle Biografie heute erzählt. Dass er nämlich sagt, ja, ja, die, die Richter wussten schon, so, die kannten mich dann mit der Zeit schon, der Malvika schlägt nicht ohne Grund. So, und das ist jeder der diese Erzählung hört zieht sofort eine Augenbraue hoch und denkt sich hm ja so geht das so auf aber sie hat ja sie hat ja für ihn eine Bedeutung mhm. diese Erzählung und ähm, was haben Sie für eine Assoziation wenn ich das also da gibt es nicht konkret eine Frage sondern mhm. eine Assoziation wenn ich Ihnen das so erzähle
5: also wenn ich jetzt in so einem Gespräch als Sozialarbeiter Sozialarbeiterin ähm erstmal würde ich sagen, zuhören würde ne? und dann eventuell auch sprechen würde, ähm, dann würde ich denken, kommt es eben darauf an, äh, diesen schmalen Grat nicht aus dem Blick zu verlieren zwischen die Geschichte sozusagen aufmerksam zu hören und vielleicht auch kritisch zu hinterfragen, ohne sie eben andererseits zu manipulieren. Also da, der, der Grad ist glaube ich tatsächlich schmal, weil äh, SozialarbeiterInnen natürlich aufgrund ihres organisationalen Auftrags, dass das hier irgendwie besser werden soll mit dieser Person. Ne? Also es gibt ja so einen ständigen organisationalen Auftrag, macht, dass das hier irgendwie erfolgreich ist und sich die Person bessert, sage ich jetzt mal ganz platt. Ähm, das führt natürlich dazu, dass ich auch manchmal einen unglaublichen Druck habe und versuche sozusagen schnelle Lösungen zu finden. Also, und dieser Druck ist nachvollziehbar. Das kann aber leicht zu manipulativen Verhalten, glaube ich, führen, weil ich dann versuche, diese Geschichte umzudeuten, dem anderen deutlich zu machen, nee, so kannst du es aber nicht sehen und guck doch mal hier und guck mal da. Und ich glaube, da geht es ganz maßgeblich eben um Geduld, die manchmal wahnsinnig herausfordernd ist und frustrierend ist, weil die Schritte auch manchmal einer vor zwei zurück und dann erst wieder zwei vor sind, sicherlich. Aber das ist, glaube ich, wichtig, damit eben, in dieser biografischen Erzählung die Person selbst auch eben explorieren kann. Und das kann sie nur, wenn mein Gegenüber, also die professionelle Person, es schafft, alles erstmal so anzunehmen, was ich erzähle, und gleichzeitig mich darauf hinzuweisen, wenn sie an bestimmten Stellen nicht mitkommt, zum Beispiel, also weil da doch ein Widerspruch ist. Und das meine ich mit gut zuhören. Ne? Also äh, gut zuhören und auch rückmelden, was man hört, ähm, das in einer respektvollen Art und Weise zu machen, ist, glaube ich, der sozialpädagogische Teil des Jobs. Und wenn es natürlich um straffälliges Verhalten geht und so weiter, dann gibt es ja auch noch sozusagen andere Begrenzungsmöglichkeiten des Ganzen. Ich glaube, es ist wichtig, dass Sozialpädagogik sich weitestgehend und so weit es möglich ist, davon frei hält, weil sonst dieses Vertrauensverhältnis, was notwendig ist, um aufmerksam zuzuhören und sanft zu korrigieren, beschädigt wird und dann nicht mehr funktionieren kann.
0: So beschreibt es Philipp Sandermann sozialpädagogisch prinzipiell. Mein konkreter Aufhänger war aber ja Christian Malwicker, wie er seine Geschichte erzählt. Christian Malwicker ist 38, großer Mann, über 1,90. Wir sind uns in der Fachberatungsstelle für Menschen ohne Wohnung in Koblenz in der Innenstadt begegnet. Vor über 20 Jahren hatten seine Mutter und er schon mit der Familienhilfe der Caritas zu tun, da ging das los. Er war schließlich in einem Heim für schwer erziehbare Jugendliche gelandet. Für die Zeit danach hatte die Stichworte Körperverletzung, Fahne ohne Führerschein, Unterschlagung, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Das alles sei inzwischen aber mehr als zehn Jahre her
2: ich habe nie ohne wirklichen Grund ähm, zugehauen, das ist die Auseinandersetzung in der, in der Jugend so mit ähm, ja, wenn einer provoziert hat und mich geschubst hat und ich dann zugehauen habe, er hat ja geschubst, ich habe auch nicht immer gewonnen, ich habe auch äh, oft einen Frack voll gekriegt, nachdem ich angefangen habe mich zu wehren, ähm, das war dann immer eine faire Sache, wo ich halt immer für bestraft worden bin, ist halt ich kann nicht sehen, wenn einer Frau Gewalt angetan wird, von, also von einem Mann oder von Männern oder Kindern oder alten Menschen, dann werde ich ganz schnell oder wurde ich ganz schnell ganz böse. So, und das ist dann halt die meisten Verurteilungen, die ich habe, ist, weil ich einer Frau geholfen habe oder einem, einem Kind geholfen habe, die halt äh, geschlagen worden sind. Da bin ich dazwischen und habe halt zugehauen. Und im Endeffekt ja, wurde dann sehr oft gegen mich ausgesagt. Aber ich habe immer nur kleine Strafen vom Gericht bekommen, weil die wussten, der Herr Malvika, der, der haut nicht ohne Grund zu. Da war vorher irgendwas, ähm, warum, warum er dann zu diesem Punkt, wo es dann, dann dazu, dazu kam, dass er halt Gewalt angewendet hat. Und meistens ist das so, dass wenn ich durch die Stadt gegangen bin und äh, ein Pärchen zu viel getrunken hatte, ähm, der Mann dann auf die Frau eingehauen hat, dann bin ich dann dazwischen und habe mir den Mann zur Brust genommen. Natürlich wurde dann vor Gericht von der Frau für den Mann ausgesagt, aber irgendwann hatte der Richter das dann durchschaut, ähm, nachdem ich das, weiß ich nicht, 30. Mal vor ihm stand oder so, ähm, wusste der, ich hau nicht ohne Grund. Bei mir ist immer eine Begründung dahinter. Ähm, deswegen gab es auch meistens nur äh, ja, Bewerbungsstrafen oder äh, Sozialstunden oder oder sowas, weil er wusste, ich bin eigentlich ja, ein netter Kerl, so, aber halt mit einer kurzen nur, würde ich sagen. Deswegen... War meistens die Strafen nicht so hart.
0: So sieht sich Christian Malwicker selbst im Rückblick. Wir sprechen miteinander ja auch nicht im Modus von Problem und Erklärung. Das ist der Reim, den sich Christian Malwicker auf diese Zeit in seinem Leben macht. So sind wir uns für Momente nahe gekommen, was ja die Idee ist von diesem Projekt Lebenswirklichkeiten, dass die Menschen hinter den sozialpolitischen Themen zum Vorschein kommen, hinter den Hilfebedarfen und Stigmata, weil ja wohl jeder Mensch mehr ist als die Summe seiner Probleme und Sorgen. Das hat letztlich auch mit dem zu tun, was Professor Philipp Sandermann in der Sozialpädagogik Subjektwerdung nennt. So ganz neutral, abstrakt Subjektwerdung.
5: Ich würde mal sagen, wenn man es ganz abstrakt fasst, haben ja alle Menschen, die sozusagen in die Notwendigkeit geraten, sozialarbeiterische Hilfe anzunehmen, ein Problem mit Fragen der Subjektwerdung. Also eine Frage, dessen sich eigenständig und, wie heißt es im SGB 8 so schön, eigenverantwortlich, aber auch gemeinschaftsfähig, sich sozusagen im Leben zurechtzufinden. Und Subjektwerdung ist ja mal erstmal so ein total positiv konnotierter Begriff, das würde ich so gar nicht sehen. Also Subjektwerdung ist ja auch eine Herausforderung und etwas, was die Gesellschaft abverlangt. Und gerade sozusagen in, in einer postmodernen Gesellschaft geht es ja darum, dass man sich sehr stark selbst regulieren muss, selbst managen muss, selbst organisieren muss, sein Leben führen können muss. Und ähm, wer das nicht kann, hat ein Problem hat erstmal ein Problem und macht dann unter Umständen eben auch Probleme. Und jetzt hat Sozialarbeit ganz abstrakt gesprochen in der Regel eben die Aufgabe, ja, zu dieser Subjektwerdung beizutragen und möglichst dazu, dass man dann sehr eigenständig und selbstständig sein Subjektsein ausfüllt und lebt. Und ähm, ich kann jetzt allein dadurch, dass jemand sich busterhaft integriert hat, noch gar nicht sagen, ob das jetzt so funktioniert, dass es für ihn oder sie selbst eben auch sich stimmig anfühlt oder ob es eher eine Überanpassung ist, also ein, ein sagen wir mal, eher der Oberfläche nach subjekthaft geführtes Leben. Ich würde da nicht ein pauschal in die eine oder andere Richtung, das muss man sich genauer angucken. Alleine diese, dieses sich bewähren aber ne, sagt noch nichts darüber aus, wie es der Person geht, die sich da jetzt bewährt hat. Das würde ich auf jeden Fall so sehen.
0: Das SGB VIII, das Philipp Sandermann erwähnt hat, das ist das Sozialgesetzbuch, was die Kinder- und Jugendhilfe regelt. Damit dürfte Francesco Ritz hier aktuell aber nichts zu tun haben. Francesco ist 15, aus Koblenz-Mittelweiden, nicht die beste Gegend der Stadt. Neunte Klasse Förderschule hat er rum. Er fängt demnächst bei der Firma Carmen eine Ausbildung als Gebäudereiniger an. Ich habe ihn erstmal nach der Schule gefragt. Bestimmt nicht gerade die ideale Gesprächseröffnung. Und du wolltest aber
7: Schule nicht mehr weitermachen? Mhm. Warum nicht? Weil ich wollte unbedingt arbeiten, weil Schule finde ich nochmals. langweilig? Also eher sage ich, Schule werde ich machen, nur Ausbildung finde ich eher besser, weil ich lieber Arbeit anstatt lerne. Was sind die Sachen, die dir beim Lernen nicht gefallen? Beispiel, ich kann nicht gut schreiben. Ich kann zwar lesen, deuten hatte und so kann ich alles, aber nur schreiben. Und Ethik kann ich halt nicht. Die religiösen Dinge kann ich halt nicht.
0: <lacht> ich muss so lachen, weil du so ein Gesicht dabei machst, so wie. Okay, das, das ist offen gestanden. Ehrlich gesagt, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Ich kann halt wirklich
7: nicht. Ich habe teilgenommen, aber kann ich nicht. Wo waren da die Schwierigkeiten dabei? Ich habe keine Ahnung, Thema Gott und so. Da kam halt eine Frau die, die ganze Zeit und hatte Puppen dabei. Und dann wusste ich nicht, was die mit Puppen wollte.
0: Und das war halt meine Hasslehrerin. Die in der Ethik. Mhm. Die hat auch gleichzeitig Religion gemacht.
7: Mhm. Jeden Tag hat die irgendwelche Puppen dabei, weil ich weiß nicht, was das damit zu tun
0: hatte. Seit Francesco den Raum betreten hat, riecht es hier wie in einer Douglas-Filiale. Und so sprechen wir erstmal über Deus und Parfum, später erzählt er von seinen Problemen mit Sozialstunden, mit Freunden, hat er Steine von der Feste Franz runtergeworfen, von der Festung. Ob sie dabei Autos getroffen haben oder nicht, bin ich sicher, wie belastbar seine Geschichte ist. Auf jeden Fall hat sie die Polizei erwischt, ihn, die Freunde und auch seine Ex-Freundin. Und was ich sagen will, so kommt er schließlich auf Mädchen zu sprechen. Eigentlich
7: kommt es nicht über Körper oder so an, es kommt Charakter an Charakter. Beispiel Arsch oder so, wäre mir egal. Bei mir geht es nur um Charakter. Und halt am Alter, ne? Mit elfjährigen Beispiel, nee. Wär die jetzt so 18 oder so, dann, ja, gegen noch. Wäre nee, halt nur drei Jahre Unterschied. Wenn sie älter mehr. Ja. Wie alt war deine letzte Freundin? Ich sage mein Alter 15. Wo habt ihr euch kennengelernt? Äh, an, halt bei der an die Schule. Halt, ich habe mich getroffen mit einem anderen äh, Frau und Mädchen. Dann wollte ich mit der reden. halt, und Auf einmal kam die. Dann habe ich gesagt, ja, komm, lass uns mal austauschen. Dann habe ich mich mit der öfters mal getroffen. Ja, und dann war ich halt mit der drei Monaten zusammen. Nur dann hat die es beendet.
0: Mit welcher Begründung?
7: Da die anscheinend direkt einen neuen gefunden hat. Und wie hat sie das beendet? Ja, halt geschrieben, bei sorry, dass ich hier Schluss mache, ich habe halt jetzt einen anderen, einen besseren wie dich gefunden. Wo hat sie das geschrieben? Ja, auf Instagram. Weil auf WhatsApp hat sie mich schon geblockt. Dann war ich halt nicht zerstört, aber in Wirklichkeit ging es ja wieder. Jetzt sind ja halt auch sechs Monate zusammen. Mir ist halt egal.
0: Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Der Podcast zum Lebenswirklichkeitenprogramm im Bistum Trier. Teil 1 war das. Begegnungen mit jungen Männern in Koblenz. Ich bin Carsten Tesch. Das Programm Lebenswirklichkeiten ist ein Projekt vom Caritas-Verband der Diözese Trier zusammen mit dem Bistum Trier in Kooperation mit dem EDP eV, gefördert von der Aktion Mensch. Informationen zu den Begegnungsangeboten gibt es im Netz unter
6: lebenswirklichkeiten-trier.de.